0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnell Polska. Dobrych podcastowych wrażeń. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj ze mną jest Piotr Saczuk. Cześć Piotr. Hej wszystkim, dzięki wielkie za zaproszenie. Piotr na co dzień jest analitykiem krypto, więc jest na co dzień zajmuje się światem Web3? Za chwileczkę, Piotr, nam opowiesz, co robisz na co dzień w branży Web3 i skąd się w ogóle wziąłeś w tym ekosystemie. Ale też Piotr współtworzy Unimind DAO, tak? Dobrze wymówiłem nazwę? Takie jest, ja zgadza się, nie mają DAO. Tak, i dzisiaj, i dzisiaj będziemy właśnie rozwijać ten skrót DAO, co to w ogóle jest. Jeżeli ktoś jeszcze nie przywykł do tego, no to świat Web3 jest pewien, pełen różnych takich dziwnych skrótów. Jest DAO, jest WAGMI, jest GM. Myślę, że, że tutaj czasami można się troszeczkę w tym pogubić, ale my dzisiaj będziemy rozkładać na czynniki pierwsze słowo, a w zasadzie skrót DAO. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedz proszę Piotrze, skąd u Ciebie zainteresowanie web 3 i jak się znalazłeś w tej
1: branży? Wszystko zaczęło się od tego, że musiałem zmienić troszeczkę swoje zainteresowania i to co robię, bo zajmowałem się przede wszystkim sportem i swój licencję robiłem na AWF-ie, ale gdzieś tam już pod jego koniec wiedziałem, że raczej nie będę się utrzymywał z bycia sportowcem, więc musiałem sobie znaleźć jakąś inną dziedzinę. W tym czasie jeden znajomy pokazał mi granie na dźwigni, więc niezbyt przyjemny sposób, żeby wejść do tego świata, natomiast jeszcze wtedy bez żadnego KYC, czyli bez dawania moich danych, bez dowodu, mogłem zacząć handel właśnie na dźwigni bitcoinem i wraz z tym, jak coraz więcej się o tym uczyłem, bo szybko mnie to zainteresowało, to coraz bardziej właśnie zainteresowałem się tą sferą, Krypto I od tamtego czasu postanowiłem też, że będę swoją karierę pchał w, w tym kierunku właśnie i podejmowałem takie akcje, żeby docelowo właśnie wejść do świata Web3 na pełen etat myślę, że to ciekawy
0: wątek wejście do świata web 3 dzisiaj myślę jeszcze wrócimy do tego podpytam cię o być może takie jakieś tipy dla osób, które chcą wejść do, tej, do tego ekosystemu bo myślę, że jest coraz więcej osób z różnych sfer czy tu właśnie za AWF-u czy to być może z jakichś kompletnie innych gałęzi, także myślę, że, że też przyda się nam tutaj twój punkt widzenia, ale powiedz nam być może jak czy, czy pamiętasz taki konkretny moment, kiedy stwierdziłeś, że, 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 to, że to ma sens, że nie wiem, czy to było ten górka Bitcoina w 2017, czy to było troszeczkę wcześniej, jakbyś taki może konkretny moment nam powiedział, kiedy, kiedy to tak kliknęło ci, że, że to faktycznie ma sens.
1: Takiego jednego momentu chyba nie mógłbym określić, raczej właśnie był to proces i w tym procesie, kiedy coraz bardziej zagłębiałem się w ekonomię, i nie mam zbyt wielkich umiejętności matematycznych, więc jakoś tak przyciągnęła mnie austriacka szkoła ekonomii, która w ogóle nie opiera się na liczbach, tylko o tym, że mówi o tym, że market, rynek to jest po prostu psychologia i odnajduje w tym prawdę. Takie ilościowe metody według mnie nie sprawdzają się w ekonomii, w przewidywaniu tego, co będzie się zdarzało na rynku i tak dalej. Kiedy widziałem to podejście właśnie do ekonomii w porównaniu z tym, co odnajduję w Bitcoinie, w DeFi i w ogóle w tym wszystkim, co dzieje się w świecie krypto, to uznam, że, że to jest coś wielkiego. No i warto, warto w to brnąć, rozwijać się i właśnie myślę, że to pomogło mi wskoczyć do, do tej króliczej nory i jeszcze bardziej się hmm. zagłębić w tym świecie.
0: Mm -hmm. No właśnie, a tak wskoczyłeś do tej króliczej nory, że jesteś teraz analitykiem, ale oprócz tego też współtworzysz własne DAO. I dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o DAO i właśnie na początek bym ci poprosił, żebyś rozwinął nam w ogóle ten skrót i postarał się nam wytłumaczyć, żebyśmy wszyscy byli tutaj zaznajomieni, co to w ogóle jest, to DAO.
1: Jasne. DAO z angielskiego to będzie Decentralized Autonomous Organization, czyli po polsku zdecentralizowana, e, autonomiczna organizacja. E, I tutaj przybliżając to, e, czym to w ogóle jest. Myślę, że nie ma jednego takiego encyklopedycznego, a przynajmniej w polskim e, słowniku nie widziałem określenia, e, więc chyba trzeba troszeczkę szerzej spojrzeć sobie na to. Ja upotruję stworzenia się dało gdzieś tam też przy początkach internetu, kiedy zaczęły się tworzyć jakieś społeczności internetowe. Ludzie zaczęli się zrzeszać, szczególnie w jakichś grach multiplayer. Natomiast nie mieli na tamten moment takich narzędzi, które pozwalałyby im się zorganizować w ten sposób, który pozwala nam dzisiaj blockchain. Więc DAO, w kilku słowach próbując, powinno rozbijać, przynajmniej z mojego doświadczenia, rozbijać albo minimalizować stare wyobrażenie tego, jak wygląda organizacja. Więc taka klasyczna organizacja ma powiedzmy kształt piramidy, u góry mamy CEO, później mamy wyższy, średni, niższy management, na dole dopiero mamy pracowników, A więc jeżeli chcielibyśmy zaprowadzić jakąś zmianę w organizacji, rzeczywiście coś tam zrobić, to mamy bardzo ciężki dostęp do dostania się do góry i posiadania rzeczywiście mocy sprawczej nad tym, co się dzieje. Tutaj wszystko jest rozłożone bardzo płasko, każdy ma kontakt z każdym, po prostu wszystko jest peer-to-peer. Nie ma żadnych problemów z tym, żeby zaproponować coś nowego i wprowadzić nowy pomysł. Każdego głos, to też zależy od tego, jak, jak sformalizowany jest DAO, ale powiedzmy, że gdzieś w zamyśle głos każdego liczy się tak samo. Więc to jest całkowicie nowa koncepcja zarządzania, chociaż w, w takich tradycyjnych organizacjach też mamy przejaw czegoś takiego, właśnie holokracji w turkusowych organizacjach, gdzie w Polsce też kilka takich funkcjonuje, które właśnie są bardzo płaskie, natomiast nie używają technologii blockchain do tego, żeby egzystować, żeby podejmować decyzje i dążyć do swoich celów, realizować swój statut. To umożliwia nam właśnie blockchain poprzez różne narzędzia. Od głosowania, poprzez to, co wykonywanie zadań, bo, bo organizacja taka to może być na przykład tak naprawdę produkt, jak Uniswap, czyli jedna z zdecentralizowanych giełd, to też jest organizacja w formie DAO. Więc tak pokrótce bo chyba tak bym mógł mhm. powiedzieć. Okej, okay. no dobrze, bo wiesz co, kiedyś
0: jak byłem na studiach, to pamiętam, że mieliśmy PHP, by mieliśmy taki silnik do forum, nazywał się PHP BB by Przemo. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był taki skrypcik, w którym Jakoś dało się prowadzić taki, taką społeczność, takie community. Był tam, wiesz, możliwość dodawania jakichś tematów, postów, były też nawet ankiety i pamiętam, że my tam wśród po prostu innych studentów czasami sobie przeprowadzaliśmy takie głosowania, kiedy na jaki termin przeniesie egzamin, jakieś, wiesz, takie proste rzeczy. No i w jaki sposób to działało wszystko bez blockchaina, bez tego, te, tego całego narzutu w postaci wiesz, walletów, w postaci tokenów i tak dalej. No i chciałbym się Cię podpytać o taki Twój punkt widzenia, czym właśnie dało się różni od takich nazwijmy to scentralizowanych community, które no jednak gdzieś tam w internecie dalej istnieją, być może korzystają z bardziej jakichś takich scentralizowanych, tradycyjnych rozwiązań, ale no jak, jak się różni nawet nie wiem prowadzenie albo uczestniczenie w takim DAO od takiego tradycyjnego sposobu?
1: Jasne. Pierwsza rzecz jest taka, że dobrze zauważyłeś, że właśnie w taki sposób nawet bez tokenów czy bez blockchaina rzeczywiście można wspólnie głosować i można podejmować decyzje i powiedzmy mieć jakiś taki stopień zdecentralizowania, natomiast po prostu blockchain dostarcza nam dużo nowych rozwiązań na tym polu i gdzie teoretycznie nawet protokół Bitcoina można uważać za DAO, ponieważ nikt nie ma specjalnie mocy władczej, gdzie można tam wejść w polemikę, czy, czy może tak jest odnośnie kopiących, ale jednak nikt nie ma takiej mocy sprawczej i on sam autonomicznie po prostu wykonuje swoje zadanie. A jego zadaniem jest dostarczenie na rynek pieniądza i żeby ten pieniądz funkcjonował. Tutaj, jeżeli mamy taką organizację DAO, to rzeczywiście trzeba pamiętać też o tym, że nie powinniśmy w mojej opinii dążyć do tego, żeby wszystko było całkowicie zautomatyzowane żeby wszystko opierało się na matematyce i pamiętać też o tym, że w organizacji są po prostu ludzie i to na nich się przede wszystkim skupić. Tokeny, o których wspomniałeś, że takie organizacje właśnie studenckie mogły sobie i dalej pewnie działają bez ich użycia. Tutaj natomiast dużo łatwiej jest wejść powiedzmy w taką Sferę biznesową e, i stworzyć jakiś produkt, kiedy mamy odpowiedni system motywacji. Jeżeli e, posiadamy jakiś token i stworzymy e, produkt, osadzimy ten produkt w ekosystemie, e, w którym krąży też właśnie ten token, to on może być rzeczywiście bardzo dobrym, e, bardzo dobrym środkiem do tego, żeby przyciągnąć ludzi, żeby uczestniczyli w takiej organizacji. E, i żeby chcieli pracować, ponieważ będą mieli właśnie tą zachętę, którą może dać im token, który ma rzeczywistą wartość i będą mogli wymienić na, na realny pieniądz fiducjarny. Mhm. Mhm. A dałbyś nam
0: przykład takiego, Dao, bo wiesz co? Przykład z bitcoinem, no to o tyle, o ile ja jakoś kojarzę, jak działają kryptowaluty i różne protokoły, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, Dlaczego właśnie użyłeś tego przykładu? Jednak może odbijmy w jakąś taką inną stronę, żeby też to zrozumiały osoby, które nas słuchają, a być może nie do końca wiedzą, jak działa Bitcoin i że faktycznie jest to taka zdecentralizowana organizacja, że tam jakieś zmiany w, w, w protokole Bitcoina no, nie, nie, nie mogą być wprowadzone przez jakiegoś CEO albo nie wiem, zarząd Bitcoin Corporation, tak? tylko że po prostu są tam różne takie mechaniki właśnie, które no przypominają albo wręcz są taką kompletnie autonomiczną, zdecentralizowaną organizacją. To jakiś taki może inny przykład, żebyśmy troszeczkę łatwiej mogli tutaj podłapać to.
1: Mhm, jasne, takim bardzo dobrym przykładem, dużego bardzo i myślę, że znanego nie tylko poprzez to, że je zdał, ale poprzez to, jakie, jakie akcje czyni, jakie produkty wypuszcza, jest Bank Les Dao, czyli po polsku powiedzmy gdzieś tam bezbankowcy tacy. Jest to organizacja... Narzędzie, które używa chyba każde DAO to jest Discord, a myślę, że gamerzy także i wiele innych ludzi też używa Discorda, więc każdy pewnie zna to narzędzie. Żeby stać się członkiem takiego DAO, pierwszą rzeczą jest właśnie dołączenie do takiego serweru na Discordzie, więc znalezienie się tam, gdzie po prostu są ci wszyscy ludzie, którzy są członkami tego DAO i ci ludzie to jest właśnie ta organizacja. Kiedy wejdziemy już do takiego DAO, to zobaczymy, że rzeczywiście nie ma tam żadnego szefa. Wszystkie decyzje podejmowane są na, na takiej zasadzie, że każdy posiadacz tokena, na który musimy sobie w jakiś sposób zasłużyć, do czego zaraz przejdę, są w stanie głosować nad tym, co będzie się teraz działo. Bankless DAO to jest bardzo duża organizacja, która na celu ma przybliżanie wiedzy z zakresu krypto, przede wszystkim jakichś zdecentralizowanych rzeczy, do ludzi i robi to poprzez różne materiały edukacyjne w formie pisanej, ale takim najsłynniejszym rzeczą, którą wypuszczałem, to jest podcast, który bardzo polecam. No i powiedzmy, że chcielibyśmy pomóc w tworzeniu tego podcastu albo głosować nad tym, jak, jakie odcinki, o czym, o czym mają rozmawiać prowadzący. E, musimy znaleźć miejsce, w którym, że tak powiem, może, możemy się jakoś zakręcić, znajdziemy właśnie jakąś pracę dla siebie. Często e, organizacja dało, jeżeli ono jest duży, jest podzielona na gildie. U nas w Finima dało też nasze DAO działa właśnie poprzez taki podział na gildie. Więc powiedzmy, że mamy trzy e, gildie, jeżeli wchodzimy sobie do, do tego bankless DAO. Pierwsza to będzie, nazwijmy ją warsztat, gdzie są inżynierowie, są właśnie ludzie z IT, którzy dostarczają infrastrukturę, oni zrobili stronkę e, i pomagają we wszystkich rzeczach związanych z tym, gdzie mają kompetencje. E, druga gilda, powiedzmy, że będzie to uniwersytet, ona się skupia nad tym, żeby robić research, a więc ona e, czyta white papery. Hmm, po prostu szuka w sieci wszystkiego tego, co jest cenne, ciekawe, Opisuje to i przekształca, przekuwa w łatwiejsze słowa tak, żeby można to, e, tą treść przekazać większej ilości osób, żeby większa ilość osób mogła ją zrozumieć. I trzecia e, gildia powiedzmy, że to jest teatr, to są kreatorzy, czyli ludzie, którzy dostali infrastrukturę, czyli stronkę, gdzie jest, powiedzmy, możliwość streamowania i pisania postów. Dostają rzeczy też od uniwersytetu, czyli jakieś, jakieś materiały, dzięki którym mogą się przygotować do podcastu. I ten teatr ci ludzie tworzą po prostu jakieś materiały, podcasty, filmy i tak dalej. Więc wchodzimy do DAO, musimy się zapoznać z tym, co robi. Tutaj wiemy, misja to jest edukacja i tworzymy materiały edukacyjne, więc myślę, hej, w jaki sposób ja jestem w stanie pomóc. Nie chciałbym się pokazywać na YouTubie, nie jestem zbyt dobrym deweloperem, ale bardzo lubię szukać, czytać o krypto. Chciałbym dostarczyć jakieś informacji, które mogłyby później pójść w świat dalej. Ok, więc pójdę sobie do tego uniwersytetu, i po prostu bez żadnych ograniczeń mogę wgrać się na jakiegoś kola, którego będą mieli. Więc często to wszystko jest opisane. Dostajemy też zazwyczaj w większości DAO dostęp do Notion, gdzie jest dużo zasobów, z których możemy się dowiedzieć więcej na temat tego, jak dane DAO funkcjonuje kiedy są na przykład właśnie kole, jacy są członkowie, znaleźć ich tu, na Twitterze, porozmawiać sobie z nimi. Wgrywamy się na taki call, słuchamy, mówimy w czym my się zajmujemy, w czym jesteśmy dobrzy i wszyscy razem myślą, gdzie, gdzie będzie taka rzecz, w której mógłbym pomóc. I powiedzmy, że na, na tę chwilę kilka osób pracuje nad szukaniem nowych, ciekawych profili na Twitterze, które są warte followowania. Bo dają po prostu bardzo dobre treści. Mówię, ok, to super, mogę zacząć pracę właśnie nad tym projektem. Jeżeli dostatecznie długo będę pracował w tej i kontrybuował, to zostanę wynagrodzony zazwyczaj właśnie w natywnych tokenach jakiegoś DAO. Chociaż to może być też jakiś stablecoin czy co innego, ale tutaj w Bankres DAO jest to token bank. To jak wygląda finansowanie to takiego DAO to już jest myślę inna inna bajka, do której możemy być może później przejść, ale w każdym razie to treżery, te pieniądze, te tokeny znajdują się też na wspólnym portfelu. Zazwyczaj narzędzie do, do zarządzania tym to jest Gnosis Safe i community samo w drodze głosowania wybiera, kto powinien mieć klucze do tego safe'u więc ee, to jest rzeczywiście rzecz, która może się wysypać. I, I widzieliśmy niestety znikające pieniądze z DAO. W tamtym roku na przykład Frog Nation, taka no, bardzo duże community, które właśnie też tworzyło podcast, robiło bardzo ciekawe rzeczy. Jedna osoba, okazało się, że, że coś ten multisig nie do końca im działał, była w stanie podpisać trzykrotnie Czyli miała trzy klucze wszystkich osób, które powinny, powinny nie zdradzać kluczy między sobą. Miała klucze i wyprowadziła środki z DAO. Ale to taka dygresja. Jestem w stanie wtedy dostać te środki. Oczywiście. To jaką ich ilość dostanę jest już na początku zaplanowane. Powiedzmy, że zaplanowaliśmy sobie na początku roku, że mamy 100 tokenów do przeznaczenia, do rozdy, rozdystrybuowania przez cały rok dla tej gildii e, po, i będą wydawane na poszczególne zadania, gdy zostaną wykonane i za to zadanie akurat e, jest możliwość dostania trzech tokenów. Akurat trzy osoby pracowały nad tym projektem, więc dzielimy się po równu. Ja dostałem jeden token. Od tego momentu ja też będę mógł dzięki temu jednemu tokenowi uczestniczyć w każdym głosowaniu, więc wszystkie decyzje, powiedzmy, strategiczne, ważne rzeczy, o których trzeba zadecydować. Ja też już będę miał możliwość głosowania i decydowania rzeczywiście posiadania mocy sprawczej nad tym, co dzieje się w DAO, więc Myślę, że troszeczkę długi wywód, ale pokazuje to jak właśnie może przebiegać taka droga do wejścia, co można zrobić i tu możemy sobie wymyślić wszystko, stworzenie produktu właśnie jak zdecentralizowana giełda, dostarczanie materiałów edukacyjnych czy cokolwiek innego i aż od wejścia do, do takiej roli, gdzie możemy już głosować.
0: A co jest w ogóle potrzebne, żeby rozpocząć no, zbieranie się w takie, w takie DAO? Tak? No bo jednak zauważyłem, że większość DAO faktycznie jest tutaj budowanych w oparciu o Discord, jednak Discord, no, umówmy się, to nie jest zdecentralizowane narzędzie, nie jest to... Nie, nie powstało to narzędzie w zasadzie po to, żeby tworzyć takie DAO. Jest to bardziej taki, nie wiem, komunikator dla, dla graczy, który oryginalnie powstał głównie po to. A tutaj się okazuje, że w międzyczasie środowisko krypto, środowisko Web3 sobie upatrzyło tego Discorda jako takie swoje główne narzędzie do stawiania takich DAO no i domyślam się, że tutaj są potrzebne różne dodatkowe rzeczy, żeby to się wszystko spinało tak? być może jakieś boty być może jakieś e, zewnętrzne usługi, zewnętrzne narzędzia e, które pozwalają dozbroić e, ten Discord tak, żeby on faktycznie no, na, nabrał trochę takich kształtów e, zdecentralizowanych no i właśnie chciałem się ciebie zapytać, e, jakie narzędzia są niezbędne i, i co jest być może takie najprostsze żeby, żeby sobie zacząć, jakby ktoś chciał właśnie przekształcić swoje community w DAO albo po prostu założyć jakieś nowe DAO kompletnie od podstaw, to tutaj jak, jaka jest narzędziownia, od czego byś zaczął?
1: Jasne. To jakby tak y, przejść y, punktami, co tutaj byłoby potrzebne, to myślę, że pierwsza rzecz to byłoby wykupienie y, domeny ENS, czyli na Ethereum i y, w oparciu o którą będziemy później sobie budowali jakieś dodatkowe rzeczy, do której będziemy mogli podłączyć swoje y, aplikacje. Później będzie nam potrzebne jakieś narzędzie, którym skoordynujemy całą tą naszą pracę. Myślę, że najlepszym chyba przykładem na takie narzędzie jest Aragon, który też jest zresztą DAO i wszystko co się w nim dzieje decyduje, decyduje o tym community. Takie narzędzie pozwala nam na poprzez kilka kliknięć stworzenie takiej organizacji właśnie na blockchainie, zwhitelistowanie jakichś adresów oraz dużo, dużo więcej różnych akcji, dzięki którym będziemy mogli jakoś ubrać w takie szaty organizacyjne to, co chcemy zrobić, więc postawić taką, taką strukturę pod to. Kolejną rzeczą byłoby właśnie stworzenie Discorda myślę, jeżeli tak od, właśnie od, od zera byśmy to robili. Na tym Discordzie na pewno będzie potrzeba już na samym początku, a wraz z rozwojem DAO to jeszcze więcej, ale właśnie różnych jakichś features, dodatków, które pozwolą nam jakoś lepiej operować. Więc na pewno pierwsza rzecz to będą jakieś boty. Takie boty można zakupić i jest Miss X i różne, to, to zapewne to słuchacze y, będą będą kojarzyli lepiej niż ja, jest mnóstwo botów, ale możemy też je, jeżeli mamy takie zasoby, y, stworzyć sami. mi na przykład w dał akurat y, korzystamy z jednego takiego komercyjnego bota, natomiast z drugiego udało nam się przy pomocy właśnie naszych kontrybutorów napisać samemu, więc to była taka y, bardzo duża pomoc, ze stron osób technicznych, mamy bardzo ciekawego bota, który pozwala nam też śledzić pewne statystyki tego, co się dzieje na serwerze, dzięki którym próbujemy zobaczyć, jaki, jaki jest engagement, co się dzieje, czy rzeczywiście rośniemy, czy nie wchodzą do nas po prostu jakieś boty i, i nie, nie zaspamują nam serwera i tak dalej. Kolejne jakieś rzeczy, które możemy też w środku jakby discorda już podpiąć, to będzie na przykład taki model typowania, dawania napiwków. Jeżeli mamy jakiś token, i on jest na sieci Ethereum nie wchodząc w technikalia, będzie raczej dla nas dosyć drogie przesyłanie go, więc jeżeli za jakieś małe zadanie chciałbym powiedzmy zapłacić ci 10 zł bo zauważyłeś, że jest literówka gdzieś w, gdzieś na blogu i wszyscy, ludzie uznali, że to jest warte właśnie dania takiego napiwku to zapłaciłbym powiedzmy 20 zł opłat za zrobienie takiej transakcji A więc no, byłoby to nie niedorzeczne, żeby ją przeprowadzić możemy więc użyć innej sieci ale możemy użyć właśnie też e, takiego poszerzenia nowego narzędzia w Discordzie do typowania i przez jakąś tam prostą komendę którą wpiszą e, ludzie też nietechniczni e, mieć portfel w środku Discorda gdzie, e, który widzi ile tak naprawdę mamy e, tokenów i, i przesłać je Później to i to się dzieje off-chain później to dopiero może uderzyć w łańcuch plochów, i tak naprawdę się tam znaleźć no są jeszcze inne, inne możliwości ale tak to jest jeden z takich właśnie jedna z takich rzeczy, które myślę warto żeby się pojawiły na Discordzie i trzecią jeszcze to myślę właśnie że powinny być jakieś narzędzia analityczne żeby zobaczyć jaki jest engagement ludzi jakie są może kluczowe słowa bo jeżeli chcielibyśmy hmm, pracować nad tym, co jest w tym momencie gorące e, i na tym budować, bo wtedy przyciągniemy więcej ludzi, no to warto mieć właśnie takie narzędzie, które, które pozwoli nam na jakąś analitykę e, tego, co się dzieje w środku. E, I z kolejnych punktów jeszcze po, e, po tym Discordzie, to będziemy potrzebowali jeszcze jakiegoś właśnie e, takiego miejsca, o którym już wspomniałem, do organizowania naszej bazy wiedzy, robienia notatek ze spotkań i wstawiania tego, tego wszystkiego po prostu, co, co produkujemy. I tak jak dla osób technicznych to będzie pewnie GitHub, to dla całej reszty nie. Więc to potrzebujemy czegoś jeszcze, czegoś jeszcze innego i zazwyczaj używa się Notion. Natomiast są też inne, jeszcze bardziej bym powiedział, rozwiązania. Mm, tak. <t> <t>
0: Wiesz co, mam takie pytanie, bo tak, a jeszcze a propos narzędzi, bo, bo myślę, że już nas tutaj całkiem nieźle wprowadziłeś właśnie jak sobie u, ugrać tego Discorda, jak to wszystko ze sobą połączyć, a takie narzędzie Snapshot, bo też gdzieś ktoś kiedyś mi wspominał tak o jest. tym, że, że jest to często używane właśnie do DAO, czy, czy może masz jakąś opinię, albo być może używałeś tego narzędzia i, i w ogóle co to jest, co to może zrobić?
1: Jasne. To akurat gdzieś tak jak te punkty chciałem przecieć, to teraz byłby jeszcze Coordinate, czyli narzędzie do dystrybuowania tego treasury, czyli jakby wypłacania właśnie za zadania naszych tokenów. A ostatnią rzeczą właśnie byłby ten Snapshot, czyli platforma, na której możemy głosować. Platforma ta działa w ten sposób, że musimy do niej podpiąć swój portfel, czyli będzie to pewnie Metamask i mamy jakąś ilość tych, tych swoich tokenów, czyli powiedzmy idąc z tym przykładem tokenów bank i w momencie kiedy ktoś dał propo, proposal, ustanowił głosowanie, powiedzmy głosowanie jest takie, chcemy zwiększyć ilość wypuszczanych przez nas podcastów z jednego na miesiąc na dwa na miesiąc. Całe community teraz głosuje. W momencie, kiedy taki, taka propozycja wes, weszła na snapshot, on robi właśnie snapshot, czyli takie zdjęcie tych wszystkich portfeli, które są w tym momencie do niego podpięte i widzi, OK, ja posiadam jeden token, ty dwa, jakaś osoba zero, jeszcze jakaś inna osoba dziesięć. I w zależności tego, jak wygląda nasza struktura, Taką będziemy mieli możliwość zagłosowania, ponieważ to właśnie na samym początku, kiedy mówiłem o Aragonie, powinniśmy sobie ustalić, jak wygląda nasza moc sprawcza. Czy nieważne od ilości tokenów, jaką posiadam, ja mam jeden głos, czy może to rośnie jakoś logarytmicznie. Jeżeli mam jeden token, to mam jeden głos, jeżeli mam dziesięć, to dwa, jak sto, to trzy i tak dalej, a może po prostu jeden token, to jeden głos. Więc tutaj to musimy sobie ustalić w momencie powstawania DAO, natomiast później ten snapshot już to egzekwuje i przydaje się po prostu do, do głosowania. My też właśnie używamy snapshota, zresztą w nie DAO do naszych głosowań.
0: Mhm. Chciałbym jeszcze usłyszeć od ciebie jedną rzecz odnośnie DAO bo już załóżmy, że ktoś już skonfiguruje te wszystkie narzędzia mamy Discorda i poinstalowane boty, dodane kolorki no wszystko już jest zrobione i teraz myślę, że najcięższe chyba co, co jest przynajmniej na początku, jak masz to dało, to jest tak naprawdę zaangażowanie ludzi, żeby oni faktycznie e tworzyli to DAO, a nie byli po prostu podłączeni do niego i czekali na to, co się wydarzy, prawda, bo ja to też widzę po swoim Discordzie, że, że mam tam swojego Discorda, z którego no, być może nie jestem jakoś mega dumny, bo właśnie nie mam za bardzo pomysłu jak angażować ludzi, żeby nie było tylko tak, że jest hej Artur, pomożesz mi z czymś tam, ja odpisuję, jak nie odpiszę, to najprawdopodobniej nikt nie odpisze, albo jedna góra dwie osoby, a 600 innych osób tak naprawdę jest tam na tym Discordzie, ale nigdy nic nie napisała, nic nie wzięła udziału w żadnej dyskusji. I teraz o tyle jak ktoś ma taki bardzo popularny podcast jak Bankless czy, czy właśnie jakąś inną taką organizację, no to oczywiście tam jest więcej ludzi, więc nawet jeżeli 5% się osób udziela, no to i tak coś tam na tym Discordzie się dzieje, są osoby aktywne, które się potrafią zaangażować, wziąć taki właśnie ownership i, i, i po prostu coś dowieść. Z drugiej strony też takie właśnie bankless czy jakieś duże DAO mają te treasury, tak? czyli być może są jeszcze atrakcyjniejsze, bo faktycznie jak ktoś coś wykona, no to pod koniec dnia dostanie jakąś nagrodę, która jest wartościowa. Jednak jeżeli jest coś takiego no, budowanego od podstaw, to wydaje mi się, że jest bardzo ciężko po prostu jakoś tych ludzi zachęcić, zaangażować, no bo nie masz tego treasury, nie masz nie wiadomo jak wielkiej liczby osób, no, i to może być problematyczne. I teraz, czy tutaj masz jakieś złote, złote rady, albo czy, czy, czy coś, coś być może zaobserwowałeś na jakichś, nie wiem, innych dao, innych Discordach, co mogłoby pomóc właśnie takim świeżym inicjatywom?
1: Jasne. E, niestety nie, nie, nie posiadam jakiejś złotej reguły, jak tutaj można by ten temat można było ugryźć i, i myślę, że chyba nikt nie posiada. Rzeczywiście to jest bardzo ciężka kwestia, budowanie community, jeszcze cięższa e, budowanie zaangażowania, które to community będzie do organizacji wnosić. E, my też w tej chwili mamy... E, w dalszym ciągu małą liczbę osób, ale ta, która się angażuje w jakieś działania to jest właśnie 10%, 10 około, tak teraz szybko licząc w głowie, więc to jest w dalszym ciągu bardzo mało. To, co ja robię, to próbuję się rzeczywiście do każdego odezwać i wgrać nawet na takiego pięciominutowego kola, jeżeli chciałby porozmawiać o krypto i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie e, razem jakoś podziałać. Więc przy takich małych liczbach i kiedy to community dopiero się zaczyna, to e, jest to jeszcze możliwe. Później będzie już ciężko. Natomiast e, im więcej nas jest, tym więcej community managerów też możemy mieć. Yy, więc, więc to jest to ale yy, pierwsza rzecz jest taka że stworzyć my się też przestrzeń do tego żeby ludzie sami mogli w jakiś sposób podjąć interakcję bo ja zanim zacząłem kontrybuować w bank z DAO, to próbowałem trzy razy ale yy, wchodziłem na tego Discorda i po prostu mnie to przytłaczało od razu widziałem 300 kanałów byłem pewien, że nie jestem w stanie do końca życia przeczytać wszystkiego co tam się dzieje i nie jestem w stanie w sumie zorientować się co ja w ogóle mogę zrobić i na czym powinienem położyć swoje ręce. Więc y, droga do tego, żeby przejść od wejścia, od kliknięcia y, wchodzę na serwer, do tego, żebym mógł coś zrobić, powinna być jak najkrótsza, nie powinno być żadnych przeszkód i ci ludzie z kor których zrzeszyliśmy na samym początku, bo robimy powiedzmy taką inicjatywę z naszymi znajomymi, powinni zamiast, y, w mojej opinii, skupić się na dostarczaniu jakichś produktów i powiedzmy, że chcemy właśnie stworzyć jakiś produkt, to zamiast to, to umożliwić, zrobić to innym, pomagać im tak, żeby jak najłatwiejsze to było, to było dla nich. Więc jeżeli ktoś chce napisać jakiś artykuł, to niech go napisze, ja poprawię ortografię, gdzieś tam, nie wiem, dodam przypisy, poszerzę bibliografię i tak dalej. Robić jak najłatwiejsze te procesy, tej pipeline, żeby ci ludzie mogli wchodzić. Oprócz tego no, musimy mieć ciekawe inicjatywy, do których będziemy, w których ludzie mogą, mogą uczestniczyć. Kolejną taką rzeczą, którą zauważyłem, to jest zdaje mi się to, że kiedy robisz, kiedy zakładasz takie community ze znajomymi, którzy powiedzmy, mają jakieś rozeznanie w temacie, i piszecie na takim poziomie, odnośnie, tutaj dajmy, tak, krypto, no już, już większym niż podstawowy, to ludzie, którzy tam wchodzą często boją się zadać jakieś pytanie, bo nie chcą pewnie wyjść na, na osobę, która jest niedoinformowana. E, więc też trzeba ugryźć to z jakiejś strony. Czy stworzyć na przykład jakiś kanał, nie ma głupich pytań. E, czy robić... E, takie, um, takie formaty, które nie są nagrywane, żeby ludzie mogli się e, wgrać. Możemy jakieś takie nawet małe incentive zdawać, jak na przykład e, połapy, czyli e, proof of attendance. Więc jeżeli ktoś się pojawi na jakimś szkolu, to dostaje połapa. No to jest bezwartościowy NFT, -ek. natomiast e, jeżeli mamy kolegę artystę, to może stworzyć naprawdę fajną jakąś grafikę, którą sobie tam wygenerujemy, żeby z, z było 100 różnych grafik z tego jednego szablonu przygotowanego i te osoby mogą to, e, to dostawać. Więc trzeba cały czas właśnie walczyć, myślę, e, o to, żeby ludzie się zaangażowali i żeby zobaczyli, e, że w projekcie jest coś wartościowego, ale nigdy się to nie uda, jeżeli my sami e, od siebie czegoś nie damy, no bo każdy, każdy szuka jakieś korzyści dla siebie. Więc jeżeli ja jestem w jakiejś organizacji, to nawet jeżeli mam w sobie dużo empatii, to po to, żeby też mieć jakąś korzyść dla siebie. Albo chcę poznać ciekawych ludzi, więc wiem, że jest tam ktoś, kto naprawdę ma duży poziom wiedzy i dużo się nauczy. Wiem, że mają przygotowane takie materiały, że dużo szybciej pójdzie mi na przykład nauka Solidity, Wiem, że dają tam jakieś alfa, bo na przykład ktoś pracuje w funduszu i raz na jakiś czas podzieli się tym, na co teraz taki fundusz patrzy. Więc myślę, że tego ludzie szukają w crypto communities i w nie krypto też po prostu jakiejś wartości dodanej dla siebie. Więc musimy wykreować coś, co będzie warte zasięgnięcia będzie warte przyjścia e, i w tym uczestniczenia. No i tutaj w Unimind.o próbujemy zrobić po prostu e, coś, w co wierzymy, że, że ma głęboki sens, a więc dawać wiedzę za darmo, stworzyć taką bazę wiedzy za darmo, żeby każdy mógł zaznajomić się z krypto, zobaczyć e, jak wiele możliwości otwiera ten świat, że to nie jest tylko granie na dźwigni e, i szybkie zyski, a, a raczej chyba powinno być szybkie straty, co, co wszystkie teraz płatne kursy myślę, że pokazują I, i opieranie tych początkowych ludzi na tym, że oni też mają poczucie tej misji i chcą, chcą zrobić coś więcej, także złotej rady chyba tutaj nie ma i, I trzeba bardzo ciężko pracować na samym początku.
0: Mhm. A właśnie, a powiedz, co, co dokładnie robicie w, w Unimind i, i jak teraz wasz, wasze DAO tak wygląda od środka? Czyli, um, nie wiem, co ostatnio udało wam się, nie wiem, przeforsować, albo jakiś taki ciekawy pomysł, ciekawa inicjatywa, która się pojawiła, jak gdybyś nam mógł tak uchylić tutaj um, rąbka tajemnicy i, i tak um, powiedzieć od kuchni co tam się u was w Unimind dzieje, co idzie fajnie, co idzie niefajnie, z czym są problemy, z czym nie ma problemów. Tak, tak po prostu taki
1: insight od środka. Jasne. Co idzie ciężko? Idzie ciężko właśnie zaangażowanie, bo rzeczywiście są bardzo ciekawi ludzie na serwerze, którzy mają mnóstwo wiedzy i z którymi można robić bardzo ciekawe rzeczy, ale niestety częściej mam z nimi interakcje poprzez wiadomości prywatne niż na forum publicznym na, na serwerze. Mhm. Więc, więc to idzie ciężko. Mimo, że ci ludzie przychodzą i widzą, że mają jakąś wartość dodaną z bycia na tym serwerze, to i tak jednak komunikacja odbywa się niestety często, często na, na DM-ie. I na przykład mam kolegę, z którym udało mi się jakieś tam przeflipować NFT i tak dalej, ale też raczej często, często słyszymy się właśnie na Discordzie po prostu do siebie dzwoniąc, ale niezbyt często udziela się on na kanale publicznym. Z takich rzeczy, które na ten moment robimy, to zmieniamy swoją stronę, a więc zmieniamy layout właśnie poprzez głosowanie. Społeczność uznała, że chcemy coś bardziej profesjonalnego. Pierwszy layout strony, który mieliśmy, był zrobiony po prostu przez nas, a więc nikt z nas nie jest grafikiem. Byliśmy z niego zadowoleni, ale kiedy mamy właśnie takiego kontrybutora, który profesjonalnie po prostu tym się w życiu zawodowym zajmuje z grafikiem, no to uznaliśmy, że potrzebujemy nowego layoutu i ta osoba jest w stanie nam go zapewnić. Więc teraz trzech frontendowców i jeden backendowiec pracują nad tym, żeby właśnie przynieść nam nową stronę, która będzie miała też więcej funkcjonalności i będziemy mogli więcej rzeczy przez nią osiągnąć. Przede wszystkim różne fajne funkcjonalności odnośnie naszego bloga chcielibyśmy e, wprowadzić. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to jest odzywanie się do ciekawych ludzi i gdzieś tam powoli planujemy sobie zrobić taki event online w weekend, gdzie kilka ciekawych osób będzie opowiadało o, myślę, dosyć ciekawych tematach, o Hyperledgerze Fabrik, o Cloudzie w Google i o Blockchain as a Service, ktoś z Microsoftu i kilka jeszcze innych osób. Dzisiaj zresztą nawet jedną potencjalną taką współpracę w ramach takich pogadów ogłosiłem na kanale. Inne ciekawe rzeczy to bezustannie właśnie szukanie tematów, które są warte opisania i nie ma ich jeszcze w języku polskim, w polskiej sieci. Próbujemy pracować nad tym, żeby było też nas jak najwięcej, jak najwięcej takich osób, które będą w stanie takie materiały dostarczyć. Jeżeli są takie osoby, które już coś takiego robią i niekoniecznie chcą przyjść i być częścią Unimind, y, zmieniać swoje logo, to z nimi też chcemy współpracować i teraz właśnie też poprzez y, głosowanie tych osób, które się tym właśnie zajmują, y, uznaliśmy, że chcemy zaprosić co w sumie ogłosimy za dwa tygodnie, więc nie będę mówił nazwy, ale e, zaprosimy do siebie dwóch ludzi, którzy tworzą bardzo ciekawego bloga e, i oni będą po prostu uczestniczyli w naszych rozmowach community, będą się udzielali odnośnie krypto, e, natomiast będą dostarczali swoje e, materiały, więc to taka kolejna e, forma współpracy. Oprócz tego, kiedy strona będzie już... E, już stworzona, to mam pomysł na kilka ciekawych dashboardów, więc tutaj na pewno dużo pracy dla, dla deweloperów by się znalazło, żeby móc zrobić ciekawe rzeczy i ciekawą analizę danych odnośnie tego, co się właśnie dzieje w krypto, więc myślę, że to są takie projekty, nad, nad którymi teraz pracujemy.
0: Mhm. Mhm, fajnie. Zachęcam wszystkich słuchaczy, żebyście zajrzeli do dzisiejszych notatek, do dzisiejszego opisu tego nagrania, bo tam wrzucimy dla Was różne ciekawe rzeczy, w tym oczywiście linki do Unimind, tak żebyście mogli zobaczyć sobie to DAO od środka i być może pojawić się tam jako aktywny kontrybutor, porozmawiać sobie z Piotrkiem czy, czy z innymi osobami z DAO i być może po prostu i w jaki sposób się tam zaangażować. No i właśnie chciałem Cię jeszcze, już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, podpytać um, o, o to, co właśnie deweloperzy mogą zrobić ciekawego dla takiego DAO, no bo jednak mój podcast jest słuchany, myślę, że głównie przez osoby albo już programujące, albo wchodzące do tej branży. E, no i taka oczywista rzecz, no to wiadomo, landing page, e, czy, tam, czy tam jakiś blog, czy, czy, czy jakaś strona. E, no to, to tutaj deweloperzy na pewno są przydatni. Jest też pewnie przestrzeń właśnie, żeby po, potworzyć jakieś boty, nauczyć się tego, jak można łączyć właśnie Discorda z kodem i wprowadzać jakieś ciekawe funkcjonalności. Ale czy wskazałbyś tutaj jeszcze być może jakieś inne przykłady, do czego deweloperzy mogą się przydać? Bo myślę, że to jest ważny temat, bo też jak wspomniałeś, każdy od takiego DAO jednak pod koniec dnia coś chce wyciągnąć dla siebie, tak? czyli niektórzy chcą poznać, niektórzy chcą się czegoś nauczyć, a myślę, że tutaj w takich DAO jest idealne tak naprawdę miejsce dla deweloperów, którzy mogą po prostu nabyć takie skille, które są teraz w dzisiejszych czasach niezwykle wartościowe, czyli właśnie e, zrobienie jakiejś analizy danych on-chain, być może integracja z jakimiś smart kontraktami, połączenie ze sobą kilku różnych systemów krypto i właśnie zbudowanie jakiegoś ciekawego dashboardu, więc wydaje mi się, że jest tu dużo rzeczy, które być może ktoś może zacząć robić jako taki wolontariat albo wręcz właśnie zaangażowanie w a w przyszłości może to przynieść naprawdę jakieś ciekawe pro, propozycje biznesowe, albo ciekawą pracę, albo po prostu na no jakiś freelancing, który jest dobrze opłacany. Także czy tutaj widzisz jakieś takie rzeczy, które gdzie deweloperzy są potrzebni i, i co to konkretnie jest i jakie skille twoim zdaniem są potrzebne?
1: E, jasne, więc e, tak, na pewno bardzo potrzebujemy deweloperów i nasza praca szłaby dużo szybciej, gdyby, gdyby więcej deweloperów e, zagościło w naszym DAO, więc też serdecznie bardzo zapraszam do tego, żeby dołączyć i żeby nie bać się, jeżeli ktoś nie miał jeszcze e, kontaktu z kryptą. Myślę, że wszystko jest do, wszystko jest do nauczenia. E, niestety nie mamy zbyt wielu, albo nawet żadnych osób, które mogłyby nauczyć Solidity, e, natomiast e, są takie narzędzia, dzięki którym możemy się posługiwać e, jakim zwykłymi, czy tam tradycyjnymi e, językami programowania, do tego, żeby napisać e, coś, co będzie bardzo pomocne dla DAO. A co można by było zrobić? E, można było zrobić właśnie te dashboardy. To jest pierwsza rzecz, na której ja chciałbym się, gdy będzie więcej deweloperów z mojej strony, czyli takiej analitycznej, bo no siedzę w tym cały dzień codziennie za racji na pracę i w czasie wolnym w sumie też, ściągać więcej danych on-chain i pokazywać ciekawe rzeczy. I to jest rzecz, która może się przerodzić w coś naprawdę dużego. Mój znajomy analityk z pracy też określił jak powinien wyglądać taki dashboard y, i czego, co powinno być pokazane, y, do czego to może być przydatne. Y, z drugim znajomym, który był techniczny, stworzyli właśnie taki dashboard dosyć niedawno. Y, coins. albo Stables.wtf chyba się nazywa. Możemy też go, myślę, później w kajcie On pokazuje nam stable coiny i, i ciekawe dane y, ich dotyczące. Y, no i właśnie... Y, Przybito im grant z Ethereum Foundation na 20 tysięcy dolarów na początek tego, żeby mogli dalej kontrybuować, a to jest taki po prostu dla nich side project, nie? więc dużo jest tutaj możliwości i naprawdę jest dużo też organizacji, zresztą właśnie DAO często, z dużymi treżery, które mogą wspomóc bardzo mocno w, w robieniu takich produktów. Wszystkie rzeczy, które pomogłyby łatwiej się onboardować ludziom do, krypto, do, do DAO i po prostu dać taki lepszy user experience. Czymś takim na przykład mogłaby być, e, mógłby być dodatek do przyglądarki, tak jak mamy Metamaska, to dodatek, który, e, Dzięki któremu zamiast mój adres będzie widoczny, zamiast 0x, abc i tak dalej, to po prostu piotr.unimine.dow na przykład. I też niedawno miałem przyjemność pomóc w zebraniu fundingu 13 Ethereum od pewnego DAO, DAO dla, takiego, dla takiego produktu. Więc pozdrawiam Idris bardzo mocno tutaj. Kolejne rzeczy które mogłyby być stworzone. Myślę, że bardzo ciekawym obszarem do tego, żeby coś zbudować są ZK Proofs. To jest, myślę, dosyć ciężka rzecz do tego, żeby się nauczyć czy od strony technicznej, czy nawet zrozumieć na takiej mniej technicznej stopie, jak to działa. Natomiast jesteśmy w stanie tworzyć dzięki kryptografii produkty, dzięki którym ja udowadniam, że coś posiadam, czyli powiedzmy moją... Moje ID, moją tożsamość bez jej ujawniania, tak naprawdę. To są bardzo ciekawe rzeczy i dużo aplikacji właśnie powstaje w tym momencie w oparciu o to. I DAO też potrzebują takich narzędzi. Powoli takie narzędzia powstają, ale tylko raczej na jednej sieci, na, na sieci Harmonii. A myślę, że powinny, powinna być także inicjatywa, która dowozi takie właśnie ZK Proofs rzeczy na na Ethereum. Także rzeczy do zbudowania jest naprawdę mnóstwo i można począć od tych całkowicie podstawowych. Niedawno przeszła nam tu w DAO obok koło nosa można powiedzieć możliwość kolaboracji z DAO z USA, z WAG mi gdzie też kontrybuowałem, mam dużo dobrych znajomych byliśmy w stanie wspomóc ich w tokenomii i naprawdę to nie było aż taki ogrom pracy, który nie mógłby być przez nas udźwignięty, ale z racji przez to, że jest zbyt mało osób i że do tego projektu nie mieliśmy tak naprawdę nikogo technicznego, to ja nie byłem w stanie zebrać tak szybko takiej ekipy, co jest, co jest moją winą do tego, żeby, żebyśmy tutaj mogli temu drugiemu dał pomóc. Natomiast możliwości kolaboracji między innymi dało pomagania, im jest mnóstwo, także każdego zapraszam i, i deweloperów w szczególności, żeby spróbowali.
0: To świetnie. Myślę, myślę że dałeś naprawdę tutaj świetne przykłady od takiego najprostszego do już zero knowledge proofs, gdzie naprawdę już trzeba mieć niezłą wiedzę, jeżeli chodzi o samą kryptografię, te wszystkie algorytmy, jak to w ogóle połączyć z solidity, ale nie tylko z solidity, bo też są jakieś tam zależności między sieciami, jak działają bridge'e, w jaki sposób można zsynchronizować te dane, więc, więc tutaj, jak sami słyszycie, drodzy słuchacze jest naprawdę bardzo dużo możliwości. No i co? No i Chciałbym się tutaj cofnąć jeszcze do, do być może takich początków, no bo tak jak mówię, dużo osób, które nas słuchają, być może myślą o tym nieśmiało, żeby coś tu zrobić w tym świecie Web3, żeby się troszeczkę zaangażować, żeby być może spróbować czegoś i właśnie gdybyś miał jakieś tutaj tipy dla takich osób, od czego zacząć tak naprawdę, bo, bo myślę, że to jest zawsze najgorsze, jak coś zacząć, bo naprawdę temat jest tak szeroki, że jak ktoś tutaj zacznie poznawać ten świat od strony Zero Knowledge Proofs, to myślę, że może się to <grym> źle skończyć jakimś takim sparzeniem, zniechęceniem, więc gdybyś dał jakieś takie tipy jak po prostu wejść w ten świat e, tak e, po prostu gładko e, i bezpiecznie i, i żeby, żeby to miało jak, jak największe prawdopodobieństwo powodzenia.
1: Jasne. E, próbować, próbować i, i jeszcze raz się potykać myślę i naprawdę każdy może wejść w tą sferę Web3. Ja też nie myślałem, że w dwa lata od AWF-u nie będąc w ogóle połączony z finansami, z ekonomią, czy z jakimikolwiek technicznymi rzeczami znajdę się w Niemczech w funduszu inwestycyjnym, który inwestuje krypto, więc po prostu zdobywać tyle wiedzy ile można i nie bać się porażki. To, to taka najważniejsza rzecz. Natomiast bardzo dobrym Punktem wejścia są myślę właśnie DAO, szczególnie dla deweloperów. E, I tu mogę polecić deweloper DAO, którzy organizują bardzo często różne hakatony i nie są tak naprawdę tylko dla deweloperów, potrzeba tam też e, ludzi, którzy bardziej ogarnają biznes, marketing, design i tak dalej. Więc to, ten świat, mimo że potrzebuje w szczególności deweloperów, e, bo to na technice opiera się całe krypto, to spokojnie myślę, że wiele wiele osób z różnych branż znajdzie też tutaj swoje miejsce. Poprzez takie właśnie partycypowanie w DAO jesteśmy w stanie stworzyć jakiś produkt, nawet jeżeli to będzie za darmo, to jeżeli dowieziemy jakiś produkt i będziemy mogli się nim pochwalić, że stworzyliśmy coś, coś dużego, to to już jest bardzo duży plus w oczach kogoś, kto miałby nas zatrudnić, żebyśmy właśnie robili coś już zawodowo związanego z krypto. Nie musimy tak naprawdę pracować też na umowie o pracę. Mam, czy, czy na B2B mam znajomych, którzy utrzymują się akurat nie w Polsce, tylko w US z różnych DAO, których nigdy nie widziałem na oczy, poznałem właśnie w DAO, którzy... Jeden taki przykład zaczynał ze mną swoją przygodę Jaris James Właśnie w bankle zdało. Było to jego pierwsze DAO, do którego dołączył. No i dzisiaj utrzymuje się po roku tylko i wyłącznie z kontrybucji w różnych DAO. Zajmuje się relacjami, zna dużo ludzi, tak naprawdę network to jest taki jego superpower. Oprócz tego też analizuje i zagłębia się w projekty, więc jest w stanie od takiej strony merytorycznej i biznesowej pomóc różnym projektom. Jeżeli stworzymy coś ciekawego, a właśnie bardzo ciekawe rzeczy powstają w developer DAO, to osoby, które tam spotkamy i w ogóle osoby, które spotkamy w DAO, ja mam takie doświadczenie, są bardzo otwarte, chcą nam pomóc i to jest w ogóle inny świat, to jest e, druga strona spektrum, jeżeli przyróbamy do korpo, e, pomogą nam e, w staraniu się jakiś grant. Jeżeli postaramy się o jakiś grant, to jesteśmy w stanie też się utrzymywać z same, samej po prostu nauki i pracę nad tym projektem, który sobie gdzieś tam zaczęliśmy wdało i to przez dłuższy czas, jeżeli tworzymy coś ciekawego. Tu wracając na przykład do tego, do tego dashboardu mojego znajomego, którym przed chwilą wspomniałem, no to myślę, że na dwie osoby 20 tysięcy dolarów to jest całkiem ok start, żeby wejść sobie właśnie w, w krypto i, i zacząć się zapoznawać z tą strefą, a stworzenie dashboardu to nie jest, to nie są właśnie dowody zerowe zk proofs, więc próg wejścia nie jest wcale tak wysoki. No i jeżeli chcemy pracować w jakiejś instytucji, nie wdało, to wysyłać tyle CV i umawiać się na tyle rozmów, ile to jest możliwe. Ja wysłałem za pierwszym razem chyba 50 CV i odpowiedziało mi tam około 5 biznesów krypto. W jednym udało mi się znaleźć, największą kastodyalnie w Europie, czyli banku, który przechowuje środki, tutaj digital assets, tylko krypto. Tam z racji, że miałem ekspozycję na klientów, to poznałem, poznałem trochę ludzi, bo sam zacząłem z nimi rozmawiać łączyć się na LinkedIn i tak dalej. W tym samym czasie byłem w dwóch dało, robiłem jakieś kursy i ogółem spędzałem cały swój czas po prostu w web 3, żeby jak najwięcej wiedzy sobie przyswoić, ponieważ celem gdzieś tam dalej był właśnie zostanie analitykiem i gdzieś wejście raczej w inwestycje, w świat VC albo venture builderów, w każdym razie tworzenie właśnie nowych projektów albo pomaganie poprzez finansowanie i przede wszystkim robienie researchów w mojej pracy, no i kolejne 30 CV wysłane. I też jakimś, jakimś po prostu szczęśliwym trafem się udało, ale to szczęście właśnie też trzeba wspomóc, więc szukać wszędzie pomocy, bo najlepiej uczyć się od kogoś i móc zadawać pytania i dopiero potem, po praktyce postawić sobie jakieś, jakieś kursy. Najlepiej wszystko jednak zrobić w praktyce i do tego najlepszą drogą, najlepszą furtką właśnie jest myślę uczestniczenie w jakimś DAO.
0: Super, myślę, że zachęciłeś, myślę, że zaangażowanie na Unimind po przesłuchaniu tego podcastu przez niektórych być może troszeczkę podskoczy do góry. Ja po prostu no jestem w developer DAO, ale muszę chyba faktycznie posłuchać się twojego typu i się skupić na jakiejś jednej rzeczy, bo tak naprawdę ogrom tego DAO i te wszystkie gildie i te wszystkie wiadomości, które się tam pojawiają, mnie akurat przytłoczyły i, i tak naprawdę nie wiedziałem za bardzo, w którą stronę tam wejść i po prostu jest tam taki kanał, gdzie wrzucam jakieś moje treści, które publikuję tam techniczne na, na moim kanale YouTube i po prostu na razie w ten sposób staram się tam działać, odpowiadać czasami na jakieś pytania, jeżeli coś się tam pojawi pod takim wrzuconym materiale. Ale faktycznie myślę, że duży sens ma nawet po prostu wybranie jakiegoś takiego wycineczka i właśnie zaangażowanie się w jakąś konkretną gildię albo w jakiś konkretny projekt i, i, i wtedy zobaczyć po prostu, w którą stronę to pójdzie. Wydaje mi się, że to jest chyba faktycznie taka, taki dobry tip, żeby, żeby się nie przytłoczyć tym wszystkim, bo no sam dobrze wiesz, że dodawanie się do kolejnych Discordów jest proste, tak ale później, tak ale później w taki zaangażowanie i że faktycznie nawet kojarzysz te wszystkie awatary, wiesz kto od czego jest, czym się ludzie zajmują, to naprawdę jeżeli ktoś jest tam na no nie wiem, chociażby dziesięciu serwerach, to to już jest naprawdę niezłe wyzwanie, ale myślę, że ja przynajmniej wiem co robić, wiem już mniej więcej jak tutaj gdybym chciał tworzyć kiedyś swoje DAO, od czego tutaj się zacząć, więc bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Wszystkich słuchaczy zachęcamy jeszcze raz gorąco do zapoznania się z Unimind, do zapoznania się z notatkami do dzisiejszego nagrania. I już takie ostatnie pytanie, myślę, tradycyjne, które zawsze staram się zadawać swoim rozmówcom. Czy ostatnio coś ciekawego czytałeś, widziałeś? Nie musi to być rzecz komuś Powiązana stricte z Web3 albo z krypto, ale oczywiście może być. Więc co takiego ostatnio wpadło w Twoje ręce, czym chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: E, jasne. To tutaj coś, coś dla mocno technicznych, ale taką najciekawszą inicjatywą, z którą się ostatnio spotkałem, ponieważ dużo właśnie pracuje nad e, Zero Knowledge Proofs, jest e, Zero Knowledge University. To jest e, inicjatywa od samej góry, ufundowana przez e, Harmony, to jest blockchain. Oni ufundowali Zitke DAO, a więc widzimy, że mamy podmiot DAO tutaj, a on właśnie ten Zitke University. I, i takim żeby zostać tam przyjętym, wystarczy znać dobrze jakiś jeden język programowania i poprzez 8 tygodni Wprowadzają oni taką osobę do tego, żeby była w stanie dowieść aplikację, oczywiście niewielce rozbudowaną, ale aplikację e, samemu, która będzie mogła się starać o grant w wysokości 15 tysięcy e, dolarów. Pomagają też w marketingu, robią też e, audyt takiej aplikacji, więc e, z racji, gdy wyszukiwałem tego, jak wygląda sentyment na rynku odnośnie ZKP, to cały czas tutaj spędzam czas gdzieś wokoło właśnie tego ZK University. Mnóstwo ciekawych materiałów do nauki, niestety właśnie chyba dwa czy trzy dni temu zamknął się, zamknął się ten turnus, bo już zbyt dużo ludzi się zgłosiło, więc za dwa miesiące będzie kolejny, serdecznie zapraszam i to jest myślę... Bardzo ciekawy temat, bo po prostu możemy tam wejść i w dwa miesiące mieć tak naprawdę swoje pierwsze doświadczenie z krypto ze zbudowaną aplikacją e, i jeszcze bardzo ciekawym systemem motywacyjnym, bo dzięki Harmonii, e, każdy, każdy tydzień, w którym może, musimy wykonać odpowiednie kroki, e, zostaniemy wynagrodzeni 200 dolarów. Jeżeli jesteśmy jednym z lepszych studentów, dostaniemy jeszcze dodatkowe 100 dolarów, a jeżeli jeszcze inni studenci w ramach właśnie takiego głosowania DAO stwierdzą, że e, ja jestem tym studentem, który najbardziej pomaga, rozmawia z innymi, pomaga wykonywać innym zadania, dostanę jeszcze 100 dolarów. Więc jestem w stanie... Z, ucząc się zarobić 3200 dolarów i później jeszcze ubiegać się o grant, stworzyć produkt, e, który rzeczywiście działa, jest na mainnecie, czyli jest po prostu na, na blockchainie i mieć swoją pierwszą aplikacje w portfolio, a do tego dowiedzieć się coś o ZK Plus, więc niesamowitej technologii. To jest coś, co myślę zmieni życie każdego z nas w najbliższych e, latach. Do tego oczywiście jeszcze dużo, dużo czasu, e, ale to jest taki według mnie prawdziwy game changer, jeżeli chodzi o krypto, więc e, myślę, że to jest dosyć ciekawe.
0: Jasne. Więc dopisujemy kolejny link do naszych dzisiejszych notatek. Faktycznie szkoda, że ten turnus już na razie jest zamknięty, ale w sumie i tak jest taki okres wakacyjny, więc być może nawet lepiej. Warto go sobie wykorzystać na taką naukę, czy być może zainteresowanie się tymi wszystkimi rzeczami samodzielnie, posłuchaniu kilku podcastów odnośnie właśnie być może bankless, być może coś stricte dotyczące, Zero Knowledge Proofs, a później po wakacjach możecie się zapisać na kolejny turnus w ZK University i tam po prostu sobie wszystko ładnie ogarnąć. Także dzięki wielkie Piotr za dzisiejszą rozmowę i co, pozostaje mi życzyć samych sukcesów w Web3 i samych udanych analiz jako analityk.
1: Dzięki wielkie. Jeszcze raz za zaproszenie. Też Wszystkich serdecznie zapraszam na Minimind Dao. Śmiało mnie pingujcie, możemy wybrać się na kola, porozmawiać o krypto i zapraszam przede wszystkim do tego, żeby kontrybuować i, i się udzielać i to Artur również samych sukcesów i, i ciekawych gości w podcaście życzę.